0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горин, в эфире радио радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 16 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 723 дня. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Форумы для регистрации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафорума. До встречи на форуме в Вильнюсе. Сегодня в нашем выпуске. Путинский режим убил Алексея Навального. Выдающийся политик погиб сегодня в российском застенке. Навальный систематически подвергался пыткам в колонии, как убивали главного путинского противника. Как будут помнить Алексея Навального, лидер оппозиции России и борец против коррупции, вехи жизни и судьбы погибшего политика. Россия убивает людей, мечтающих о лучшем будущем. Международная реакция на гибель Навального продолжает поступать, Министр национальных дел Швеции Тобиас Бильстром выступил одним из первых. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается. Российские политические и общественные деятели реагируют на гибель Алексея Навального. Цветы Навальному. Во многих городах России стали появляться цветы, возложенные к памятникам жертв политических репрессий, а также проходят акции и пикеты. Путин убил Навального. В десятках странных мира люди выходят на акции памяти Навального под такими лозунгами. Другим новостям Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю Цезарь Куников, который затонул у побережья аннексированного Крыма. Рекордное число стран-членов НАТО, намерено в этом году выполнить взятые на себя обязательства расходовать на оборонные нужды не менее 2% от размеров своей экономики. Страны-члены НАТО обязались поставить Украине миллион дронов. Россия не будет довольствоваться одной только Украиной. Глава МИД Франции предупредила последствиях победы России в войне. Не повторять с Путиным ошибок, допущенных с Гитлером. Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине. Хроника репрессий в России. Экс-глава мемориала Олег Орлов отказался защищать себя во втором процессе по делу о дискредитации. Мы предложим вашему вниманию сегодня фрагменты стримов и прямых эфиров различных медиа, посвященных погибшему Алексею Навальному. Путинский режим убил Алексея Навального. Выдающийся политик погиб сегодня в российском застенке. Навальный систематически подвергался пыткам в колонии. Как будут помнить выдающегося политика? Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по ямало автономному округу сообщило сегодня о смерти политика Алексея Навального. Как говорится в сообщении, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Семья и сторонники политика не получали до настоящего времени подтверждений о его смерти. Алексей Навальный оставался главным оппозиционным политиком в России даже в тюрьме, где провел последние три года. Он продолжал все время говорить на неудобные для российской власти темы. Дела против Навального однозначно политически мотивированные. Защита политика неоднократно называла обвинения в его адрес абсурдными. Международные организации признавали его политическим заключенным. Из колонии, появляясь по видеосвязи на судах, Навальный призывал россиян в частности выступать против войны в Украине. Почти 10 лет с момента убийства Бориса Немцова Алексей Навальный оставался главным российским оппозиционером. Его преследовали, его пытались отравить, напугать, добиться его отъезда из страны, но он продолжал обличать коррупцию режима Владимира Путина. В Кремле расследование Навального и его команды публично игнорировали. Сам Путин годами не называл лидера российской оппозиции по имени, лишь иногда этот человек или этот гражданин. В августе 2020 года Алексея Навального пытались отравить. Ему стало плохо во время полета на рейсе из Томска, Самолет с политиком посадили в Омске, врачи ввели его в кому, после чего родственники политика добились его перевода в берлинскую клинику «Шарите». Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». После прохождения курса лечения Алексей Навальный принял решение вернуться в Россию, и его задержали прямо в московском аэропорту. Задержание и арест Навального стали тогда поводом для массовых протестов его сторонников. Силовики жестко разгоняли митинги по всей России. Навальный и до этого выводил своих сторонников на протесты после масштабных расследований о коррупции. Тысячи человек были задержаны, оштрафованы, сотни стали фигурантами уголовных дел. Алексей Навальный юрист по профессии. В 2011 году он основал фонд борьбы с коррупцией. Организация продолжает работу, расследуя способы незаконного обогащения российских чиновников первого эшелона. В 2013 году Алексей Навальный баллотировался на пост мэра Москвы и занял второе место. В 2017 году он предпринял попытку баллотироваться в президенты России, но ЦИК отказался регистрировать его в качестве кандидата. С 2011 года Алексея Навального не раз пытались осудить по уголовным делам, которые он и его сторонники называли сфабрикованными. В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве по делу Киров-Леса. Олег Навальный получил 3,5 года реального срока, Алексей условный срок. Судимость мешала оппозиционеру баллотироваться на выбранные должности. В 2018 году Алексей Навальный выиграл по этому поводу дело против российских властей в Европейском суде по правам человека. В марте 2022 года, после его возвращения в Россию, суд приговорил Навального к 9 годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и неуважении к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации экстремистского сообщества. Алексею Навальному было 47 лет. Он родился в военном городе Бутынь Московской области. Его жена Юлия и двое детей вынуждены были покинуть Россию. Навального фактически запытали до смерти, заявила правозащитница Ольга Романова. Конечно, это убийство Навального, и нет никакой причины не узнать заказчика. Заказчика зовут Путин Владимир Владимирович. Заказ на убийство Навального никто не отменял. И вот заказ исполнил, говорит правозащитница. Напомним, как систематически подвергали пыткам и убивали Навального в колонии. Навального постоянно помещали в ШИЗО, в штрафной изолятор. За время заключения его 27 раз отправляли туда. Последний раз это случилось 14 февраля, где он должен был пробыть 15 суток. В сумме он должен был провести в ШИЗО 308 дней. Навальному отказывали в медицинской помощи. 2 января Алексей Навальный попросил перевести его в медсанчасть в связи с риским ухудшением здоровья. У него неделю держались температуры, и кашель, было повышено давление, но администрация колонии отказала ему в этом. К политику также регулярно не допускали врачей. Навального намеренно задержали и в камеру к нему подселили осужденного Татарченко, бомжа, доведенного до совершенно животного состояния, рассказывал адвокат Вадим Кобзев. Навальный отказался заходить в камеру из-за специфического запаха, но вертухаи насильно затащили его туда и ударили в пах коленом. Навального пытались светом и не давали спать. В камере у него практически никогда не было естественного света, его заменял искусственный. Навальный жаловался на невозможность нормально поспать из-за этого, но колония проводила замеры и утверждала, что все в порядке. К оппозиционеру, признанному склонным к побегам, по ночам постоянно приходили с проверками, каждый час светили в лицо фонариком, громко объявляя, что заключенный на месте. Так убивали Алексея Навального. Россия убивает людей, мечтающих о лучшем будущем. Ширится международная реакция на убийство колонии Алексея Навального. Вот некоторые из высказываний мировых лидеров. Тобиас Бильстрем, глава Министерства иностранных дел Швеции. Ужасные новости об Алексее Навальном. Если сообщение о его смерти в российской тюрьме правда, то это представляет собой еще одно ужасное преступление путинского режима. Безжалостность в отношении Навального еще раз показывает, почему необходимо продолжать борьбу против авторитаризма. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. Смерть Навального иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности против коррупции. За свою борьбу ему пришлось заплатить жизнью, в то время как он содержался в самых суровых и бесчеловечных условиях. Я желаю сил его семье, близким и всем, кто боролся вместе с ним за перемены в России. Александр Декро, премьер-министр Бельгии. Его трагическая смерть еще раз подчеркивает, почему мы будем продолжать поддерживать Украину. Россия не победит в Украине. Наши мысли с семьей и друзьями Навального и всеми мужественными российскими политзаключенными. Ян Липавский, министр дел Чехии. Как Россия относится к своей внешней политике, так она относится и к своим гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем, таких как Немцов или теперь Навальный, заключенный в тюрьму и замученный до смерти за то, что противостоял Путину. «Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается» — реакция некоторых российских политических и общественных деятелей на новость о смерти Алексея Навального. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму, заявил Михаил Ходорковский. От себя вот что могу сказать. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого в понедельник. Это был голос здорового, энергичного, неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление легких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу, поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается, говорит Екатерина Шульман. Я не могу в это поверить, но если все подтвердится, то смерть Алексея – это убийство. Организованное Путиным. Даже если Алексей умер от естественных причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Кровь на Путине. Еще одна, в дополнении к сотням тысяч убитых, тоже им, на войне. Конечно, убийца не он один, но и все его подручные, все эти Патрушевы, Бастрыкины и дальше ниже до последнего тюремщика. И еще страшное и важное, сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных, а потом и для всех, утверждает Дмитрий Гудков. Цветы Навальному. Во многих городах России стали плеваться цветы, возложенные к памятникам жертв политических репрессий. Цветы лежат в Москве, Кирове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пскове, Серове, Томске, Новосибирске и многих других местах. У некоторых памятников также лежат фотографии Навального и небольшие плакаты. Ульяновские люди в гражданской одежде фотографируют тех, кто приносит цветы, а после этого сразу их убирают, сообщает автозаклайв. А в Новосибирске полиция убрала цветы и оцепила памятник жертвам политрепрессий, сообщает Сибирь Медиа. Власти в России готовятся бить и карать выходящих с протестами, как можно заключить, хотя бы из сообщения, опубликованного московской прокуратурой. Путин убил Навального. Активисты в десятках стран мира выходят на акции памяти Навального. Возмущенные граждане собираются на спонтанные акции памяти погибшего в колонии Алексея Навального. Акции протеста против режима Путина и памяти Навального уже прошли и состоятся сегодня и завтра в десятках стран мира, включая Польшу, Германию, Нидерланды, Португалию, Израиль, Чехию, Францию, Грузию, Италию, Южную Корею. В Литве во время празднования Дня независимости объявили минуту молчания в связи с сообщениями о смерти Навального. В Милане и Риме прошли серии одиночных пикетов, где активисты выходили с плакатами и надписями «Путин – убийца». В эти минуты, минуты записи этого эфира, в Стокгольме проходит акция протеста и памяти у русского посольства. Такая же акция ожидается в Гетебурге. В ряде телеграм-каналов опубликованы пополняемые списки проходящих и планируемых акций протеста по всему миру. Репосты этих сообщений можно прочитать в телеграм-канале нашего радио. Другим новостям. Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю «Цезарь Кунников», который был потоплен около побережья аннексированного Крыма. Корабль был атакован надводными дронами недалеко от берега у поселка городского типа Коцевели на южном побережье аннексированного Крыма, сообщает «Украинская правда». На видео, опубликованном военной разведкой, видно, как корабль ложится на борт. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выступил с утверждением, что большей части экипажа российского корабля не удалось спастись, а сам корабль не подлежит к восстановлению. Цезарь Куйников — один из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи Даньске по проекту 775. Он мог перевозить 10 единиц техники и более 300 человек десанта. Штатный экипаж — 87 человек. Корабль участвовал в частности в военном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, снабжал российскую группировку в Сирии и участвовал в российском вторжении в Украину. В 2022 году он был поврежден ракетным ударом в САУ в порту украинского Бердянска. Герой Советского Союза, майор морской пехоты ЦРК, в честь которого назван корабль, умер от ранений, полученных во время десантной операции на Малой Земле, он его российской 14 февраля 1943 года. Источники украинских СМИ не уточняют, была ли атака на корабль в годовщину гибели военного, проведена специально или это случайное совпадение. 18 стран НАТО в этом году потратят на оборону не меньше запланированных 2% ВВП. В прошлом году их было лишь 11. Рекордное число стран членов НАТО, намерены в этом году выполнить взятые на себя обязательства, расходовать на оборонные нужды не менее 2% от размера своей экономики – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг, добавив, что в прошлом году всего лишь 11 стран из 31 выполнили соответствующие финансовые обязательства. После аннексии России Крыма и развязанной ей войны на востоке Украины в 2014 году страны-участники Североатлантического договора договорились довести свои оборонные бюджеты до уровня как минимум 2% от ВВП. Однако вплоть до начала полномасштабной российской агрессии в Украине в феврале 2022 года лишь небольшая часть стран-членов Альянса достигала заявленной цели. В частности, Германия намерена лишь в этом году, впервые с начала 90-х, потратить на оборону более 2% ВВП, что составит порядка 71,8 миллиарда евро через регулярные и специальные бюджетные сигнования. Общая сумма германских расходов на оборону засекречена. Представитель Минобороны страны заявил, что расходы резко выросли после российского вторжения в Украину. При этом долгие годы Германия была одной из стран НАТО с самыми низкими военными расходами в процентном отношении. Главным образом это было вызвано осторожным отношением властей, к любым тратам на вооружение и армию, учитывая роль страны во Второй мировой войне, а также исключительно миролюбивой политикой Берлина в отношении Кремля. В результате Германия долгое время была объектом критики, в частности в бытность президентом США Дональда Трампа, а также некоторых других американских лидеров, которые указывали, что Вашингтон берет на себя непропорционально большую часть финансового времени по защите Европы, в то время, когда слишком благодушно ведет себя в отношении Владимира Путина, накачивая его экономику сотнями миллиардов долларов на покупки российских нефти и газа. Однако отношение Берлина к военным расходам изменилось после начала развязанной России войны в Украине, которую канцлер Германии Олаф Шольц назвал «поворотным моментом». Если так пойдет и дальше, то Германия может обогнать по этому показателю Британию и Францию, которые в настоящее время тратят на оборону больше других стран Европы. Показательно, что об этом грядущем увеличении расходов было объявлено вскоре после наделавшего шума выступление Дональда Трампа в Южной Каролине, Обращаясь к своим сторонникам на митинге, он, среди прочего, сказал, как в бытность президентом пригрозил некоему европейскому лидеру, что если его страна откажется исполнять свои обязательства по вкладу в общую коллективную оборону, он не станет защищать ее в случае российской агрессии. По словам Трампа, его резкая отповедь неназванному европейскому лидеру произвела желаемый эффект – они стали вкладывать миллиарды, потому что по счетам нужно себя платить, довольно резюмировал тогда Трамп. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новый подход Берлина к военным расходам не связан с высказыванием бывшего американского президента. «Было бы очень хорошо», — сказал Писториус, — «перестать смотреть на возможного кандидата в президенты США от республиканской партии как кролики на удава и начать самим выполнять свои обязательства». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у его страны будет самый высокий оборонный бюджет в Европе и что Германия сохранит целевой показатель в 2% ВВП на ближайшие десятилетия ради безопасности и надежности. Обязательства НАТО по взаимной защите не имеют ограничений, все за одного, один за всех. Любой пересмотр гарантий коллективной обороны безответственен и опасен. Никто не имеет права играть с безопасностью Европы. Мы будем укреплять НАТО для безопасности Европы, написал Олаф Шоль в своем аккаунте в соцсети X. Эстония, которая и так является бесспорным лидером по размерам военной помощи Украины в процентном отношении относительно размеров своей экономики, заявила, что ее оборонный бюджет в этом году превысит 3% ее экономического производства а также что 0,25% ВВП будет непосредственно представлено в качестве военной помощи Эстонии и Украине. Глава эстонской разведки КАОП Розин предупредил во вторник, что в случае, если страны-союзницы не примут энергичных мер по укреплению своего оборонного потенциала в качестве рычага сдерживания военных аппетитов Кремля, то в ближайшие десятилетия его может оказаться в состоянии прямого вооруженного конфликта. Выступая перед журналистами в среду, 14 февраля, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг сказал, что ощутимый рост числа стран, готовых выделить в этом году 2% своего ВВП на оборону, стал еще одним рекордом и шестикратным увеличением по сравнению с 2014 годом, когда только три страны-союзника достигали этой цели. Столтенберг также отметил, что в целом страны Европы и Канада дополнительно потратят на оборону 600 миллиардов долларов. При этом он признал, что несмотря на очевидный прогресс, некоторые из членов Альянса, на деле это 13 стран из 31, еще не достигли поставленной цели и им предстоит еще пройти собственный долгий путь. Отвечая на вопрос BBC о высказываниях вероятного кандидата на пост президента США от республиканской партии, Столденберг сказал, что любые предположения о том, что НАТО не собирается защищать всех своих членов, подрывают безопасность каждого из нас. «Мы не должны давать Москве ни малейшего шанса сомневаться в нашей готовности и решимости защищать всех союзников», – заверил Столтенберг. На вопрос, осознает ли США важность НАТО для самих американцев, он добавил, что Соединенные Штаты никогда не вели войн в одиночку. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году повлияло на оборонные расходы свободных стран, когда в прошлом году целевого показателя в 2% достигли 11 стран НАТО. По данным НАТО, в 2023 году США и страны, граничащие с Россией, такие как Польша и страны Балтии, потратили наибольшую долю своих национальных доходов на оборону по сравнению с более удаленными от ее границ членами Альянса. Страны-члены НАТО обязали поставить Украине миллион дронов. Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров сначала в формате «Рамштайн», затем в формате Совета Украины-НАТО сообщает корреспондент «Европейской правды» в Брюсселе. «За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине», отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ранее сообщалось о создании коалиции дронов, которую возглавят Великобритания и Латвия. Поставка ВСУ миллиона дронов станет первой договоренностью этой коалиции. Столтенберг отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине. Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи, сказал он, особенно подчеркнув, что в случае поставок дронов Украине лидерство берут на себя не США, а европейские страны. Россия не будет довольствоваться одной только Украиной. Глава МИД Франции предупредила о последствиях победы России в войне. Министр национал-дел Франции Стефан Сежурне опубликовал колонку в газете Ле Монд, в которой говорит о необходимости продолжать поддерживать Украину, так как цена победы России была бы просто неприемлема для нашего общества. Он перечисляет возможные последствия капитуляции Украины. Распространение войны на Европу, экономическое давление со стороны Москвы, превращение войны в нормальную форму отношений между странами. Россия не будет довольствоваться одной только Украиной. Победа Москвы не только не принесет нам мира, а будет побуждать Путина реализовывать свою экспансионистскую фантазию, используя те же средства, силу и тот же предлог, борьбу против коллективного Запада, который он считает развращенным и задневающим, пишет Сежурне. Опасность не остановится у границ Европейского Союза и НАТО. Наши союзники и партнеры в Восточной Европе уже столкнулись с этим, добавляет французский министр. По его мнению, прекращение поддержки Украины также не поможет в борьбе с инфляцией и энергетическим кризисом, поскольку у России появятся беспрецедентные средства для экономического давления на Европу, а также для подрыва продовольственной безопасности. Именно поэтому усилия, которые европейские страны прилагают вместе с украинцами, вполне разумны. Не будем поддаваться искушению, усталости и безразличия. Россия, потерпевшая неудачу на фронте, намерена победить, обескуражив нас, убедив нас, что она имеет преимущество и что ничто не сможет помешать ее империалистическим целям, «Все не так. Россия не побеждает на Украине», – пишет Стефан Сежурне. Колонка министра иностранных дел Франции была опубликована в преддверии визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского. В пятницу он проводит переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Президенты также должны подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Министр основных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских конгрессменов не повторять с Путиным ошибок, допущенных в ходе политики умиротворения в отношении Гитлера и, в частности, срочно одобрить решение о многомиллиардной военной помощи Украине. «Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Гитлера в 30-х годах. Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Путина в 2008 когда он вторгся в Грузию, или неуверенность нашего ответа в 2014 когда он захватил Крым, и большую часть Донбасса, чтобы совершить новый акт агрессии в 2022-м, который обходится нам гораздо дороже, написал лорд Кэмерон в статье в американском интернет в «Вэхилл». «Более яркого примера, когда одна страна напала на другую без каких-либо оснований, трудно себе представить», убеждает Кэмерон американских конгрессменов. «На одной стороне Путин, надеющийся расширить свою империю, просто пересидев Запад. Он думает, что мы слабы. Он думает, что ему сойдет с рук этот акт агрессии, самый шокирующий из тех, что мы видели за всю нашу жизнь» пишет глава британского форен-офиса. «На другой стороне мы», — продолжает Кэмерон. «У нас есть ресурсы, экономическая мощь, знания. Наша экономика сильнее российской в 25 раз. Им пришлось обращаться за помощью к Пхеньяну. Все, что нам нужно сделать, — это применить свою силу. Вопрос, есть ли у нас воля». Отдельный абзац Кэмерон посвящает популярным в последнее время рассуждениям о том, что передача Украине современного оружия может привести к некой эскалации. Кэмерон отметает эти соображения. «Мы доказали, что опасность эскалации — это иллюзия». Британия первой дала все, от противотанкового оружия до артиллерии, танков, теперь еще и до набольных средств, таких как ракеты Storm Shadow. Каждый раз Путин делал воинственные заявления об эскалации, и каждый раз это оказывалось просто риторикой, напоминает бывший британский премьер-министр. Подобное обращение к американскому парламенту со стороны иностранного политика, кто-то может назвать вмешательством внутренние вот внутренние дела, и Кэмерон учитывает это. Но, как представитель и бывший лидер страны, ближайшей союзницы США, считает своим долгом все же выступить с таким обращением. Я отбрасываю дипломатические реверансы и призываю Конгресс принять пакет помощи Украине. Дэвид Кэмерон на этой неделе посещает восточноевропейские страны НАТО, Болгарию и Польшу, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля. Там он планирует в частности призвать европейских союзников срочно наращивать производство военной продукции для Украины. В начале этой недели Сенат США после долгих дебатов проголосовал за пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых предназначены Украине. Теперь пакет должен пройти утверждение в Палате представителей, где большинство имеют республиканцы. Против принятия пакета, однако, выступает лишь часть республиканцев, и президент США Джо Байден, и его однопартийцы в Конгрессе, и те республиканцы, что согласны с необходимостью срочной помощи Украине, призывают вынести пакет на голосование, будучи уверенными, что он соберет большинство. Хроника репрессий в России. некс глава мемориала Олег Орлов отказался защищать себя во втором процессе по делу о так называемой дискредитации армии. Сопредседатель ликвидированного мемориала, правозащитник Олег Орлов, отказался защищать себя и давать показания в ходе повторного рассмотрения дела о дискредитации армии против него. Правозащитник сказал, что оставляет за собой только одно право выступить с последним словом. «От всего остального я отказываюсь, потому что не считаю данный суд правосудным», сказал Олег Орлов в суде, сославшись на опыт правозащитников советской эпохи, Александра Подробинника, Вячеслава Бахмина и других, которые также отказывались от участия в заведомо неправосудных судебных процессах. Он также отказался вызывать в суд в рамках этого процесса свидетелей, чтобы не подвергать их риску. По словам правозащитника, он опасается, что свидетелей защиты могут внести в реестр агентов. Орлов был внесен в реестр агентов в начале февраля. Орлов также запретил своим адвокатам вызывать свидетелей защиты. В пятницу 16 февраля Головинский районный суд Москвы начал повторное рассмотрение дела о дискредитации армии против сопредседателя ликвидированного мемориала Олега Орлова. В октябре 2023 года правозащитнику назначили штраф в 150 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии. Однако позже прокуратура обжаловала приговор и потребовала для Олега Орлова три года колонии. Изменение своей позиции путинская прокуратура... Объясняя тем, что Орлов якобы испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с мемориалом продолжает подрывать стабильность гражданского общества, сообщают в частности в телеграм-канале Центра защиты прав человека. Сейчас мы предложим вашему вниманию фрагменты стримов и премьер эфирах различных медиа, посвященных погибшему сегодня Алексею Навальному.
1: Общий вопрос, по вашему мнению, если подтвердится смерть Алексея Навального, какие последствия это будет иметь, если будет, для России, для российского режима, для Путина, ну и для всего мира в целом?
2: А, вот, я пишу в Твиттере о том, что да, вот президент Байден говорил, Путин дорого заплатит, если что с Алексеем. Президент Байден. И что будет Путин платить? Потому что столько раз уже мы слышали эти заявления, Путин заплатит, если он нападет на Украину, Путин заплатит. Пу... Так он уже столько преступлений совершил. И что-то я вот пока не вижу, вот uh -huh. это вот, вот решить, решимости Запада, все-таки наказать его за эти преступления. А главное понять, что пока он там, преступления не прекратятся. А, все то, что сейчас мы обсуждаем, происходит на фоне продолжающейся войны в Украине, а Путин наращивает давление, а, к сожалению, с, с другой стороны мы видим большой набор слов, даже как на этой конференции. А, вместо слов нужны снаряды. Со снарядами у них проблема, и а, вместо того, чтобы гордиться тем, что ВВП а, в натовских стран там, в 25 или во сколько то там раз больше а России и ее союзников, надо объяснить, почему в этом случае у России в 5 раз больше снарядов, если не в 10 раз больше снарядов. А, я думаю, что опять какие-то события произойдут, но мы не можем ничего говорить, потому что слишком а, хрупкая система вот этих а, сдержек и в западном обществе. Мы не знаем, что будет в Америке, например, сейчас. А, потому что, ну, видно, а, история с, с пакетом помощи Украины, там, она, 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 она зависла из-за внутренних разборок. Мы не понимаем, какая часть связана чисто со внутренними разборками, какая, в принципе, связана с тем, что там действует мощнейшее путинское лобби, в основном, конечно, с правой части, республиканской, но, тем не менее, оно есть и с левой части. Вот, а, поэтому мы сейчас можем только-только-только выжидать, а, опять, а, и еще раз сказать о том, что путинский режим – это непрерывная череда преступлений. А, ну, если эта смерть а, подтверждается, и а, а, вот Запад должен зафиксировать факт, что а, самый видный оппонент Путина, живущий в России, был фактически ликвидирован, опять, на глазах всего мира, ну, есть политическая воля на Западе или нет, это тоже момент истины выступает. А, а, я хотел бы верить в то, что на Западе все-таки появится политическая воля. А, а, наконец заговорить о переменах в России кардинальных, но я боялся бы боялся загадывать.
1: А как вы полагаете, для людей, которые позиционируют себя как российская оппозиция к путинскому режиму, эта, эта трагедия сподвигнет их к более, может быть, решительным действиям? И то же самое касается российского народа, который сотни тысяч солдат Путин уже послал на войну, они погибли, мы видим это по сути не привело никаким реальным массовым протестом а это событие может быть вопреки логике наверное может ли если шанс что оно выведет людей на улице или еще с подвигнет каким-то любым другим формам протеста?
2: затрудняюсь ответить на вопрос а, а, а ровно потому что мы имеем дело с большим количеством неизвестно а что касается оппозиции а, то я полагаю что а, Уход, трагический уход Алексея из политической арены, потому что даже будучи в тюрьме, он все равно был символом борьбы и был фактором, с которым все должно были считаться, неизбежно будет сдвигать оппозицию в более радикальную сторону. Это, ну, это, это просто законы вот, политической борьбы вообще законы после жизни. Кровь, она на самом деле всегда приводит к радикализации. Мы же видим, как это произошло в Украине на самом деле. Этот процесс, процесс а, не поддается контролю. Но совершенно очевидно, что такая смерть, смерть такого человека, такого масштаба, она сдвигает политическую всю, а, конструкцию в сторону, в сторону большего, большего радикализма. Что произойдет в России, трудно сказать. А, мы не видим сегодня протеста там, но совершенно очевидно, что подскуба зреет недовольство. Но оно, безусловно, есть. Мы его просто не можем увидеть. А, — ну, То есть труд... это не выжженное поле в а, России? Ну, — опять этом смысле. А, что такое выжженное поле? А, все запуганы, да, все, с, да, да, отдельных
1: да, людей выбросили, кого-то посадили. Да, все,
2: да, да, все запуганы, людей выбросили, посадили, убили. Тем не менее, есть, есть 40 миллионов человек. Мы просто знаем, что все равно там 15% против войны были по моральным соображениям. Ну, они были, вот этот тот самый Крымский концерн с 86-14, ну, мы видели более-менее демонстрацию в первые две, две недели после полномасштабного вторжения два года назад. То есть, на самом деле, это, это количество людей в России есть. Часть из них уехала, часть вынуждена была вернуться, но, тем не менее, ну, общество, оно, оно не, не, не безнадежно. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день потенциала для свержения режима даже близко нет. Для массового протеста потенциала тоже нет, но Опять такие события могут почему-то приводить. Я не сомневаюсь, что если, если такая траурная церемония будет в Москве, то там мы можем, мы можем увидеть количество людей, которые зашкалят все ожидания. Поэтому не исключено, что они будут искать другие способы, как бы опять незаконные. То есть, тень Навального все равно угроза. И совершенно очевидно, что, что они будут с ней бороться даже, даже, даже после его смерти. Что касается и России, и Запада, возникла новая ситуация, в которой все должны быть какие-то решения принимать. То есть наша позиция неизменно остается. Режим преступный, но свержение режима возможно только после украинской победы. Победа Украины – это шаг к свободе России. Поэтому как бы, ничего, скажем, в позиции моей, моих коллег не меняется здесь. Другое дело, что не исключено, что вот это трагическое сообщение, оно увеличит количество наших сторонников.
3: Привет, это Сергей Пархоменко, и это моя реплика в сторону. Самая страшная реплика, которую мне предстоит сделать. Они убили Навального. Навального убил Путин. Навального убила та машина, которую Путин создал специально для убийства. И убийства сотен тысяч людей. Для уничтожения миллионов судеб. Та самая машина, которую он создал для того, чтобы начать войну. Он не остановился перед войной. Он не остановится и перед убийствами, как мы видим. И убийств будет еще много. Это одно из них. Но это, конечно, особенное убийство. Мы все задаемся вопросом, есть ли в России еще другой Навальный. Нет. В России нет сегодня другого Навального. И нам, наверное, очень долго придется ждать, пока Россия найдет еще одного своего Навального. Его возвращение в Россию ⁇ это возвращение на фронт. Мы же... Не удивляемся, когда видим человека, который берет в руки оружие и идет защищать свою родину от агрессора. Вот ровно так Навальный вернулся в Россию, чтобы защищать свою родину от агрессора. Вся разница в том, что агрессор внутри, в центре России, в Кремле. Его работа, его подвиг, его решение в этом смысле совершенно естественны. И удивляться этому не нужно. Я хотел бы, чтобы те, кто задумываются сегодня о том, как продолжать свои отношения с Путиным, весь мир, который обсуждает сейчас, надо ли вести с ним переговоры, надо ли, можно ли, и как именно торговать с ним, как помогать ему обходить санкции, как помогать ему и его режиму выживать, как помогать ему и его режиму вести войну, знали, что они разговаривают с убийцей. Именно с убийцей. Каждую минуту этого разговора, каждое слово, которое он произносит, это минута разговора с убийцей и слово, произнесенное убийцей, хладнокровным и жестоким. Этот убийца развязал войну в Чечне в самом начале своей президентской карьеры, тогда, когда ему нужно было больше популярности. Этот убийца убивал Анну Политковскую, Наталью Истемирову, других людей, которые были ему неприятны, непонятны, которых он боялся потому, что эти люди позволяли себе сохранять свою точку зрения, свой взгляд на мир и на то, что он делает. Он убил Бориса Немцова. В феврале 2015 года хладнокровно, четырьмя выстрелами в спину у стен Кремля. И мы знаем, что это он, Путин, убил его, использовав для этого всю свою машину, весь свой фараонский режим. Теперь он убил Навального. Это его способ общения с окружающим миром. Это простой повседневный Арсенал его политических инструментов. И важно, чтобы каждый, кто имеет с Путиным дело, каждый, кто разговаривает с ним, каждый, кто думает о том, что, может быть, ничего страшного, может быть, этого агрессора удастся как-то удовлетворить, накормить, успокоить. В конце концов, мы все взрослые люди, у нас у всех есть большие интересы. Ну и что, что неприятно иметь дело с человеком? Каждый должен помнить каждую минуту, что он разговаривает с убийцей. С человеком, который отнимает жизни других людей. Хладнокровно, спокойно, расчетливо. Вот отнял еще одну жизнь. Человека который сознательно пошел на этот подвиг, который сознательно взял на себя эту работу и сделал ее до конца. Навальный будет продолжать делать эту работу, уже оставаясь не с нами, самой памятью о себе, самим образом, который он сумел создать. И люди постепенно, чем дальше, тем больше, Будут осознавать, что такое был Навальный. Человек, который посмел поднять голос против режима убийц. Человека, который последовательно, день за днем, очень эффективно, очень изобретательно. разоблачал этот режим, выворачивал его наизнанку. Создал целую машину расследований, очень особенных очень совершенных технологически, открыв и поставив на поток новые совершенно невиданные инструменты этих расследований, создав целый новый стиль этих расследований, мы постепенно привыкли к ним. Мы постепенно стали относиться к ним, ну, как к какому-то потоку расследовательских сообщений, как к расследовательской рутине. Но ведь за каждым из них была громадная работа. Вспомним его расследование колоссальной, невероятной по масштабу коррупции, которая стала основой путинского режима. Вспомним грандиозное расследование машины убийств, которую создал Путин. Целых подразделений людей, смысл работы которых заключался в том, чтобы уничтожать Людей, неугодных Путину, они до сих пор существуют, они рассеяны по миру. Но только теперь расследователи умеют находить их, и таким образом умеют обезвреживать их, и таким образом умеют предотвращать новые и новые убийства. Это сделал Навальный. Навальный, который создавал бесконечные идеи, бесконечные инициативы. И даже сейчас, во время вот этого бессмысленного циркового процесса, который люди вокруг Путина называют выборами, он продолжал эти идеи предлагать. Он продолжал оттуда, из тяжелейшего заключения, из своего ШИЗО, из этих шести метров мокрого бетона, продолжал предлагать. И мы обсуждали это. Это каждый раз становилось событием, это каждый раз становилось темой для осмысления, для дебатов, для критики, для того, чтобы каждый определил свою позицию в отношении этих инициатив. Снова и снова Навальный овладевал нашими спорами, нашим представлением о мире. Навальный создавал для нас важные жизненные темы, в которые мы погружались. Вот этого ровно путинский режим убийц и не захотел больше терпеть. Зачем им нужен живой человек, который продолжает из этого страшного заточения, теперь уже из-за полярного круга, из самой страшной тюрьмы России, внутри которой для него была создана еще одна, еще более страшная тюрьма. Зачем убийцам этот человек, который и оттуда продолжает владеть умами людей? Как они могут это терпеть? Что он еще придумает? Что он завтра еще предложит? Что в этих его письмах, которые поразительным образом все равно оказывались на свободе? Он пересылал их через адвокатов, он пересылал их... Через своих родных он имел сложный, изощренный код, шифр, систему общения с окружающим миром, с помощью которого он сумел доносить свои мысли. И я, например, абсолютно точно знаю, что это был он. Я вижу его письма, я вижу его почерк, я вижу его разговор со мной, и для меня нет ни малейшего. Сомнения, ни одной секунды сомнения, что я разговаривал с ним, и это был подвиг, то, что он находил в себе силы, находил в себе достаточно желания и мужества, чтобы продолжать этот разговор с миром, хотя от него хотели в сущности только одного, чтобы заткнулся. Он не замолчал до самого последнего дня и не молчал бы и дальше если бы не убили. Мы будем помнить это убийство. Это убийство одно из тех, за которые убийцам придется однажды ответить. Тем, кто отдавал приказ, тем, кто исполнял приказ, тем, кто был в промежутке и организовывал исполнение этого приказа, тем, кто оправдывал этот приказ, тем, кто пропагандистски обеспечивал исполнение этого приказа, тем, кто цинично-отвратительно смеялся над жертвой этого убийства и над всеми теми, для кого это убийство стало страшным горем, важной вехой в жизни. Все они однажды ответят. Все они однажды заплатят. Заплатят раскаянием и заплатят ненавистью, отвращением к ним мира всех вокруг. Всех, кто когда-нибудь назовет вслух их имена. Но одно имя мы называем уже сегодня. Путин. Убийца.
4: Политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
5: Михаил, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Эм, ну, вопросы мои примерно понятны. На самом деле наша, как мне кажется, задача и цель сегодня, э, собственно, дожить этот день и как-то его попробовать уложить у себя в голове. Поэтому я хочу вам дать э, слово и спросить вас, что вы... Э, думаете можно ли это можем ли мы уже политически осмыслять случившееся или пока ну, как на каком то более личном уровне
5: да я думаю сегодня день когда без преувеличения в миллионах так сказать, российских семей в той или иной форме вспоминают о навальный и в первую очередь потому что навальный был конечно лидером поколенческим лидером Колоссальные симпатии были к нему среди людей его возраста и младше. И всех тех, кто охотно не только донатил ФБК, но и принимал участие и очень активно во всех этих избирательных кампаниях, которые были инициированы Навальным. И не только избирательных кампаниях, а разного рода политических кампаниях. Он был, конечно, самым изобретательным автором этих кампаний. Но здесь даже дело не в политике сейчас, а в том, что его стилистика... Вот э, это действительно открытость, э, постоянное демонстрирование такой как бы целостной стилистики личности, э, его достоинства, с которым он всегда держался, э, э, семь, образ семьи, который он демонстрировал э, э, сказать, в условиях вот всей, всего этого э, кремлевского разврата, у него, так сказать, сохранялась такая вот семья которая всем была видна, и все думали, вот, так сказать, наша первая леди могла бы быть вот такой. И абсолютно все элементы, с которыми он выступал, включая саму речь, чрезвычайно простую, обращенную к каждому. Да? Он старательно избегал как раз каких-то сложных интерпретаций, хорошо понимая, что обращается к людям, которые не учились на философских факультетах, и поэтому как бы он нес им вот эту, действительно свою очень хорошо сформулированную веру. И эта вера была совершенно точная. Эта вера была в то, что человек по своей природе он, так сказать, не должен уступать злу. Да? То есть, что этот его замечательный тезис как бы, о финальной битве, борьбы, так сказать, финальной битве добра с нейтралитетом, это очень так сказать, тонко, тонко и мудро выбранная цитата, которой он руководствовался. Конечно, он постоянно подчеркивал, что конформизм доведет как бы, до катастрофы. И, и так оно и происходит. То есть, мы сейчас как раз заходим в самый тяжелый период вот этого позднего путинизма, знак равенства, так сказать, чудовищного конформизма, когда уже все уничтожено живое и остаются только значит, вот эти пляшущие на сцене политические клоуны разного рода, он на этом фоне действительно являлся и, и, и останется, он, главное, и останется, он останется символом самой возможности, которой располагали россияне как так сказать, гражданская нация для того, чтобы создать себе самим свое будущее. Так что я бы сказал, что несмотря на то, что они его убили, несомненно, э, умучили, так сказать, в конце концов, э, чтобы они там потом не предъявляли и не врали нам, как бы, но, так сказать, это останется, несомненно, э, так будет интерпретироваться в политической истории позже, потому что они пытались его убить уже. И как бы уже они врали по поводу того, что они его сказать, пытались убить. И, есть, и он сам расследовал свое убийство. Это удивительная вещь. Одна из многих удивительных вещей, сопровождающих путь. Удивительный путь Навального не только в общественной жизни, но вообще в российской жизни в целом. Я думаю, что, несмотря на то, что они его убили сейчас, с моей точки зрения, он в высшей степени жив. И он, ну, мало того, что следующее поколение будут им гордиться, и самим фактом его наличия в российской истории, если она вообще как бы собирается быть дальше и существовать, эта история. И он станет таким же символом примерно, как Дитрих Банхофа потому что Банхофер имел возможность тоже уехать из Германии, и в том числе уже во время войны. Банхофер мог не возвращаться в Германию обратно, у него сказать, на это были основания. Он вернулся и попал в лагерь, и они его убили, нацисты И смерть Банхофера, она, в общем, ничего не меняет в нашем восприятии этого великого человека. великого так сказать, да. И точно так же сегодняшняя смерть Навального, хотя мы сегодня... Так сказать, в слезах буквально. Я думаю, что сотни тысяч людей в слезах. Но мы должны посмотреть на эту смерть как на такое как сказать, событие, которое не отменяет свет, который как бы исходил и исходит, и будет исходить из этого человека, из его образа, из его, так сказать, такой личной неизгибаемости. Вот что я сегодня думаю в этот день, и я надеюсь, что... Так сказать, что все, кто сегодня сожалеет о том, что Алексей погиб, убит, ушел, что они все равно будут сохранять в себе вот эту идею неотменимости человеческого достоинства, сохранения вот какого-то, знаете, образа Божьего в человеке, попросту говоря, даже если это метафорически употреблять, но все равно человеческого образа противостоящего вот этой ужасной циничной клоунаде, которая воплощает собой путинизм, и я надеюсь, честно говоря, что нет ведь другого исторически исхода, кроме как победы. Алексея Навального, независимо от его смерти.
1: И мы не знаем, убили ли Алексея Навального специально или довели до смерти в этом ШИЗО в ямало автономном округе, но суть-то понятна, происшедшего, я думаю, каждому.
4: Да, суть происшедшего, конечно, каждому понятна, потому что Навальный был врагом Путина, личным врагом Путина, это было совершенно очевидно даже вот потому, как Путин боялся произносить его имя, не хотел произносить его имя, мистическим образом, видимо, верил в то, что лишний раз произнесение имени его главного политического оппонента, может быть, придаст ему какую то силы. Но в конечном счете мы же понимаем, что отравление Навального не могло произойти без ведома Путина и, скорее всего, произошло по его приказу как и все последующие события, которые происходили с ним. Арест сразу по возвращении в Россию в начале 21 года, затем один за другим тюремные процессы, где ему добавляли, 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 добавляли сроки. И я не верю ни за что в то, что его могли 27 раз сажать в штрафной изолятор, в ШИЗО, без ведома Кремля. Я Конечно, думаю, что вы едва ли да. сомневаетесь.
1: Я не сомневаюсь. Нам с вами достаточно просто обсуждать всю эту историю, потому что никто нас отнесет к людям, которые солидаризовались с политической позиции Алексея Навального. И вы, я, мы неоднократно э, не соглашались с этим многими его тезисами, с очень многими решениями. И понятно, что об этом можно будет говорить позже. И многие, я думаю, люди, которые будут писать биографию Навального, об этом скажут. Но сейчас же, опять-таки, мы говорим совершенно о другом, о том, что сама идея демонстративного деловостративной силовой расправы над врагом, она стала превалирующей в российской политике. И, кстати, все, что происходит, это именно вера в силу. От убийств политических врагов, журналистов, наших с вами коллег, до убийств политических лидеров и до войны, сначала против Грузии, потом против Украины, возникает вопрос другой, насколько... Эта гибель может стать толчком к -то, каким-то политическим процессам в самой России. Но я пока что не вижу для этого предпосылок. Но честно вам скажу, что я вижу предпосылки на будущее. Потому что из таких вот эксцессов складывается, как это ни странно, политическая картина будущего. Может быть не очень близкого, может быть отдаленного. Но по большому счету Ленин, работа которого мы все вынужденно читали, в школах и университетах, который был неплохим теоретиком революции, он прекрасно понимал последовательность крушения любого тоталитарного режима. От одного заявления к другому, от одной смерти к другой, от одного преступления к другому. И это тоже, опять-таки, можно без всякого восторга относиться к личности Ленина, но как теоретик революционных процессов он до сих пор остается одним из самых выдающихся авторов в этой области. И он прав был в этом смысле последовательность ошибок тоталитарного режима – это дорога к его краху. Мне очень только странно, что люди, которые, как и вы, и я, студировали эти работы, это же то же самое поколение, они же это все учили. Если им не затолкали, не затолкали им вверх головы на юридическом факультете Ленинградского университета, им хотя бы в институте Андропова должны были это объяснить, где они
4: учились. Ой, боюсь, что не успели объяснить. Или объясняли плохо. А, ну, а экзамены у них, знаете ли, принимали поправкой на то, что нужно продемонстрировать высшему начальницу хорошую успеваемость студентов и, или слушателей?
1: Ну вот возможно, потому что я вижу, что у них нет никакого ощущения в вот, истории. То есть Путин может размышлять об истории там в своем этом интервью Токеру Карлсону э, со времен Рюрика, Великого Новгорода и прочее, но совершенно не понимает самого исторического процесса. То есть последовательных действий, последствий своих поступков. Этого у него совершенно не присутствует. Вот он верит только в эту грубую, страшную силу. Понятно, что он сейчас всех напугал. Мы же видим, что на Западе каждый политик сейчас высказывается по поводу смерти Навального именно как об уменьшлении политического оппонента. Я не уверен, что Навальный был реальным оппонентом Путина в этой ситуации тоталитаризма, но это был человек, высказывавший противоположную позицию и никогда от нее не отказывавшийся. И поэтому мне совершенно очевидно, что для Запада это еще один повод посмотреть на Россию. Я бы сказал, более внимательными глазами и понимать, какая опасность исходит от этого режима.
0: Выслушали трансляции фрагментов стримов и прямых эфиров различных медиа, посвященных погибшему сегодня Алексею Навальному. Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Формы для регистрации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафоруме До встречи на форуме в Вильнюсе. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на городских волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
6: Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая спартанского вида каюта. Железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле недороскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе. Они говорят только несколько шаблонных фраз. На их груди горит огонек включенной видеокамеры. Это андроиды. Я не готовлю еду. Мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла Совершенно как в кино о космосе со мной общается командный центр корабля То есть буквально голос из стены через интерком говорит 3.0.2. Готовьтесь к санитарной обработке А я отвечаю, ага, окей, через 10 минут Чай только допью Привет, это Навальный все нормально В этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета? Пусть даже он продлится три года. Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь Дружественный сигнал Гиперпространственный тоннель хоп И ты уже на месте Обнимаешься с родными и друзьями В прекрасном новом мире Одно только есть большое различие С фильмами о космосе У меня совсем нет оружия А если на корабль нападут ксеноморфы Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником Пожалуй, заточу ложку о стену Привет! Это Навальный